0: Las 8 y uh, Vamos a empezar esta sesión que yo creo que todos tenemos uh, altas expectativas esperando una sesión de Adela, que es de la patología del suelo pélvico. Nos la presentará uh, una, una radióloga del abdomen del de hospital La Fe, que creo que ya la conocéis de otras sesiones, Adela Batista. Uh, recordad que cuando acabe la sesión, que será sobre las 8 y 45, podéis hacer el, eh, vuestras preguntas en el chat y se leerán en el turno de las preguntas. Uh, muchas gracias a todos por estar aquí hoy y Adela, cuando quieras, adelante.
1: Ah, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Eh, soy la doctora Adela Batista de la sección de abdomen de... Pero no, de... Vemos,
2: no vemos
0: la presentación.
1: Ah, ¿no veis? Perdón.
0: Perdona, no estás compartiendo, ah. Adela.
3: Voy, antes, voy, voy.
1: A ver cómo hemos hecho antes.
3: ¿Dónde
1: estoy? No sé, no sé dónde estoy. Lo siento, buenos días. Empiezo de nuevo. Soy la doctora la Batista de, de la sección de abdomen del de, de Hospital La Fe y el título de, de la charla como hemos comentado previamente es el estudio radiológico para el diagnóstico de patología del, del suelo pélvico. Comentar que los trastornos del suelo pélvico abarcan un amplio espectro de, de patologías debidas a una alteración en los diferentes mecanismos de soporte del suelo pélvico que van a que van a condicionar una importante pérdida en la calidad de vida de, de los pacientes. La etiología de esta patología es multifactorial, siendo la edad y el sexo femenino los principales factores de riesgo. Por ello, esta patología tiene una elevada incidencia en las pacientes eh, femeninas mayores de 50 años, aunque existen otros factores de riesgo como puede ser la obesidad, los trastornos del colágeno y la multiparidad. Debemos recordar que se trata de una afectación multicompartimental que requiere un abordaje multidisciplinar, no solamente diagnóstico sino también terapéutico con el fin de evitar eh, cirugías fallidas y recurrencia de la enfermedad. La clínica que suelen presentar estos pacientes suele ser muy variada porque como hemos comentado se trata de una afectación multicompartimental y en función del compartimento afecto los pacientes pueden presentar unos síntomas u otros. Si la afectación eh, es principalmente del compartimento anterior, las pacientes suelen referir una incontinencia urinaria, una urgencia miccional. Sin embargo, si predomina la clínica del compartimento medio, la paciente suele eh, quejarse de dispareunia o de un bultoma perineal y si es por el contrario del compartimento posterior, los pacientes pueden presentar una clínica de incontinencia fecal, una defecación obstructiva o un prolapso rectal. Con respecto al suelo pélvico debemos recordar que se trata de una unidad anatómica y funcional compleja que se va a encargar de proporcionar un soporte activo a los órganos del suelo pélvico para contrarrestar la fuerza de la gravedad y el aumento de presión intraabdominal y proporcionar el cierre activo del hiato urogenital mediante mecanismos de vaciamiento y de contención. Clásicamente se divide en tres niveles, la fascia endopélvica y los ligamentos que constituirán los mecanismos de soporte pasivo, el diafragma pélvico que constituirá el mecanismo de soporte activo donde el principal elemento va a ser el músculo elevador del ano donde va a destacar el papel del pubo rectal y del músculo iliocoxígeo, y por último el hiato urogenital. Con respecto a la fascia endopélvica, recordar que hemos dicho que se encargará del soporte pasivo de los órganos eh, pélvicos. La fascia endopélvica es un tejido conectivo muy fino que engloba y rodea los diferentes órganos pélvicos proporcionando el soporte de los mismos. En condiciones normales no vamos a ser capaces de identificarla en los estudios de resonancia debido a que se trata de un tejido muy fino, salvo en aquellos puntos donde condense y dé lugar a los diferentes ligamentos. Tenemos un primer nivel que se encargará de proporcionar el soporte al útero y a la porción superior de la vagina donde podemos identificar eh, y este soporte será dado a través del paracolpos de los ligamentos cardinales que se encargarán de la fijación lateral y de los ligamentos uterosacros que fijarán la pared posterior del, del útero a la pared posterior de, de la pelvis. Tenemos un segundo nivel que es, eh, es encargada de proporcionar soporte al tercio medio de la vagina, constituyendo en la vertiente anterior la fascia pubocervical, que será la responsable de dar soporte a la parte posterior de la vejiga y posteriormente formará parte del tabique rectovaginal. La fascia endopélvica a este nivel va a ser la responsable que de la vagina adopte en los cortes transversales la morfología característica en alas de mariposa OH. Y por último la fascia endopélvica se va a unir al cuerpo del perine proporcionando el soporte distal a la vagina distal y a la uretra dando lugar a los ligamentos peri y parauretrales como señalan las flechas de, de color fucsia. Con respecto al diafragma pélvico, como hemos comentado anteriormente, es el mecanismo de soporte activo y está constituido fundamentalmente por el músculo elevador del ano. Hemos dicho que el músculo elevador del ano está formado por el músculo heliocoxigio, el, el pubo rectal y el pubocoxigio. Este último no somos capaces de diferenciarlo en los estudios de resonancia y por eso no vamos a hablar de él. El músculo heliocoxigio lo podemos identificar con claridad en los cortes coronales, donde adopta eh, presenta una presentación horizontal de morfología curva de concavidad inferior que tiene su que se inicia en las fibras más externas del esfínter externo del ano y desde aquí se dirige lateralmente y se abre para insertarse en el arco tendinoso. Las fibras más posteriores del músculo iliocoxigio se van a condensar y van a dar lugar al plato del elevador que somos capaces de identificarlo con claridad en los cortes agitales de la de resonancia. Y con respecto al músculo puborectal, presenta una morfología característica en U que tiene su origen en la síntesis del pubis y desde aquí rodea y envuelve todo el hiato urogenital quedando englobada la uretra, la vagina y la unión anorrectal. Con respecto a las diferentes técnicas de imagen para el diagnóstico de la patología del suelo pélvico, pues existen varias opciones. Una de ellas es la ecografía a través de diferentes abordajes, bien a través del abordaje transperineal, la ecografía transanal o vaginal. Los principales inconvenientes es que la ecografía pues, siempre es una técnica operador dependiente y debido a los diferentes abordajes solamente nos va a permitir obtener información de un solo compartimiento y como hemos comentado estamos ante una patología multicompartimental y debemos de aportar siempre una visión global. Otra de las técnicas de imagen es la videodefecografía, es una técnica rápida y sencilla que requiere únicamente la opacificación del recto con un contraste eh, varitado y nos va a proporcionar información en tiempo real de lo que ocurre en la defecación además eh, es capaz de reproducir de manera fielmente las condiciones fisiológicas que tienen lugar durante la defecación los inconvenientes, pues la radiación a la que sometemos al, al paciente y aunque nos aporta información funcional no vamos a obtener ningún tipo de información anatómica y también el estudio queda limitado únicamente al compartimento posterior y a continuación tenemos la resonancia dinámica del suelo pélvico que es la técnica GOL estándar para el estudio de la patología del suelo pélvico ¿Y por qué decimos que es la técnica gol standard? Porque la resonancia tiene una gran resolución de contraste tisular, una capacidad multiplanar y todo ello nos va a permitir realizar una valoración multicompartimental de lo que está ocurriendo en el suelo pélvico. Además, con el uso de secuencias ultra rápidas vamos a poder llevar a cabo un estudio dinámico que se aportará información funcional. De esta manera vamos a conseguir sin radiaciones ionizantes una valoración global de la pelvis obteniendo información acerca de las estructuras de soporte de los diferentes órganos pélvicos e información funcional que va a ser necesaria para poder llevar a cabo el diagnóstico de los diferentes trastornos. ¿Cómo llevamos a cabo el estudio de, de resonancia? Pues les decimos a las pacientes que realicen un enema de limpieza la noche de antes y la mañana eh, de, de la prueba es fundamental que exista una cooperación por parte de la paciente y para ello vamos a explicarles detenidamente a las pacientes las diferentes maniobras que han de realizar a lo largo del estudio vamos a entrenar con ellas previamente para así obtener la información necesaria. Debemos recordar que es una técnica delicada que se realiza en un entorno hostil como es el hospital y debemos intentar preservar la, la, la intimidad de la paciente en, en todo momento. vamos a proporcionar bata, empapadores, hablaremos con ellas, les diremos que no, que no, que no les dé vergüenza e intentamos que la paciente eh, intente estar lo, lo más cómoda posible en una prueba eh, complicada. El estudio se realiza en decúbito supino, nosotros utilizamos equipos de un Tesla y medio, colocamos una bobina de ocho canales en la pelvis de la paciente y llevamos a cabo la distensión de... Del recto. Nosotros utilizamos eh, gel ecográfico a temperatura ambiente y las cantidades que recomiendan las, las diferentes sociedades radiológicas, tanto europeas como americanas, es entre 120 y 180 centímetros cúbicos. Siempre debemos eh, intentar evitar que haya una distensión excesiva del recto que, co que le confiera si cierto disconfort a la paciente y haga que no, no esté del todo cómoda en la prueba porque. Es, de esta manera no conseguirá realizar la, las maniobras que, 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 ha de hacer, que, que ha de realizar. Perdón. Con respecto al uso de gel para distender la vagina, ya no existe tanta unanimidad y lo cierto es que las diferentes sociedades europeas y americanas no, no recomiendan su uso. Pero nosotros en nuestro hospital sí que solemos distender la, la vagina con una pequeña cantidad de, de gel ecográfico cuyas cantidades eh, varían entre 5 y 20 centímetros cúbicos y nos da una mejor visibilidad ¿no? de, de, de la vagina y del cervix sobre todo en en pacientes histerectomizadas, donde nos cuesta un poquito más delimitar la, la, la anatomía. Como hemos comentado, el, el estudio del suelo pélvico eh, consta de dos partes, un estudio morfológico donde vamos a utilizar secuencias de T2 en alta resolución en los tres planos, en el plano sagital, en el plano transversal y en el plano coronal donde vamos a obtener información anatómica acerca de los órganos pélvicos y las diferentes estructuras de soporte y un estudio dinámico donde usamos secuencias ultra rápidas en el plano sagital que nos proporcionarán información acerca de la... De, de la, de la función de, de, del suelo pélvico. Las diferentes maniobras que ha de realizar la paciente son las maniobras de quejelo o de contracción, donde le vamos a pedir a la paciente que realice una contracción voluntaria del suelo pélvico y del esfínter anal. Con ello vamos a valorar la resistencia de la musculatura del suelo pélvico y la funcionalidad del bubo rectal. Luego a continuación la paciente va a realizar maniobras de valsalva con la finalidad de valorar el grado de incontinencia de, de la paciente para las maniobras de valsalva. Le vamos a decir a la paciente que intente hacer fuerza con el abdomen como si quisiera defecar pero sin llegar a, a abrir el... el el canal anal. En muchas ocasiones las pacientes que tienen incontinencia no realizan correctamente estas maniobras de valsalva por pudor a, a las pérdidas y una manera de monitorizar y saber si está la paciente realizando de manera adecuada las maniobras de valsalva es fijarnos en el movimiento de la pared abdominal. Si vemos que la musculatura de la pared abdominal se abomba, como en este caso sí que vemos que está, eh, la paciente está realizando un aumento de presión intraabdominal y está realizando de manera adecuada la maniobra de valsalva y así podemos valorar la severidad de, de la incontinencia. Y por último, finalizamos el estudio dinámico con las secuencias de, de defecación. Con las secuencias de defecación vamos a valorar si existe cualquier tipo de trastorno durante la defecación, si existe prolapso de, de los órganos pélvicos o un descenso del suelo pélvico. Las maniobras de defecación recomiendan todas las guías realizar al menos tres secuencias de defecación hasta conseguir un vaciado completo de la ampolla rectal. Si no se consiguiera este vaciado completo de la ampolla rectal, esta información ha de quedar reflejada en nuestro informe porque es una información muy valiosa para los cirujanos de cara a plantear las diferentes eh, actitudes terapéuticas y recordar que una defecación normal lo que se va a producir es un ligero descenso del suelo pélvico, la relajación del pubo rectal que va a permitir la apertura del el canal anal y el vaciamiento de la ampolla rectal. Habitualmente en un paciente normal el vaciamiento de la ampolla rectal se consigue en unos 40-50 segundos. En el estudio morfológico, como hemos comentado anteriormente, vamos a valorar anatómicamente los diferentes órganos pélvicos y a identificar potenciales lesiones en las diferentes estructuras de, de soporte. Aquí tenemos el caso de una paciente donde vemos que existe una marcada deformidad de la pared lateral izquierda de, de la vagina, lo que nos indica que existe una lesión en la fascia endopélvica. En este otro caso, la paciente lo que presenta es un hundimiento de la pared posterior derecha de la vejiga como signo indirecto de la lesión de la fascia pubocervical, que como hemos comentado al, al inicio de la, de la presentación es la responsable de dar soporte a la pared posterior de la vejiga y por último en este último caso que vemos como existe una solución de continuidad en el ligamento para uretral del lado izquierdo que era el responsable de la clínica de incontinencia urinaria que presentaba la paciente. El estudio morfológico nos sirve no solamente para valorar eh, lesiones indirectas de las estructuras pasivas, sino también para la valoración de las estructuras de soporte activa. Y este es el caso de una paciente que, tras su segundo parto vaginal, presenta una clínica de incontinencia fecal. Los cirujanos realizan una ecografía transrectal donde objetivan que existe un desgarro de las fibras del esfínter externo del del ano se repara quirúrgicamente pero tras la cirugía persiste la clínica de incontinencia fecal de la paciente por lo que se decide realizar estudio de resonancia de la pelvis y lo que nos encontramos es que vemos una importante asimetría entre las fibras del pubo rectal del lado izquierdo con respecto a las del lado derecho. En el lado izquierdo la lazada del pubo rectal está íntegra, lo vemos tanto en los cortes transversales como en los cortes sagitales sin embargo vemos que existe una ausencia completa de fibras del pubo rectal en el lado derecho con retracción tendinosa que era la responsable de la clínica de incontinencia fecal que presentaba nuestra paciente. Y el estudio morfológico, pues aparte de valorar las diferentes estructuras anatómicas que hemos repasado anteriormente, pues nos permite el diagnóstico incidental de otro tipo de patologías. Un pues quiste uretral, en este caso, o la presencia de una masa que improntaba sobre la cúpula vesical, se trató de un quiste intestinal o un quiste cervical. Tras el estudio morfológico vamos a llevar a cabo el estudio dinámico, donde vamos a trazar una serie de puntos y líneas de referencia que nos van a permitir llevar a cabo el diagnóstico del prolapso de órganos pélvicos o descenso o relajación del suelo pélvico. Recordar que estas dos entidades forman parte de la debilidad del suelo pélvico y aunque suelen coexistir y estar íntimamente relacionadas, son dos entidades diferentes que debemos saber diferenciar. El prolapso de los órganos pélvicos constituye una protrusión anormal de los órganos pélvicos a través de el hiato eh, urogenital y el descenso o relajación del suelo pélvico es un descenso de la unión anorrectal, bien en reposo o durante la defecación que lo que nos transmite es una debilidad o ineficacia de los diferentes elementos de soporte del suelo pélvico. ¿Cómo realizamos el estudio? ¿Cómo comenzamos nuestro estudio? Pues nuestro estudio siempre lo vamos a comenzar trazando nuestra línea de referencia, que va a ser la línea pubocoxigia, que hace referencia al anclaje de la musculatura del suelo pélvico. La línea pubocoxigia la vamos a trazar desde la parte posterior de la sínfisis del pubis hasta la última articulación coxigia. Una vez tenemos trazada nuestra línea de, de referencia, vamos a trazar líneas verticales perpendiculares a la línea pubocoxicia que, que se van a dirigir a los diferentes puntos de referencia. El punto de referencia en el compartimento anterior va a ser la base de la vagina. El punto de referencia en el compartimento medio va a ser el labio anterior del cervix, que es la porción más anterior e inferior del cervix. El punto de referencia en el compartimento posterior va a ser la unión anorrectal. Debemos de recordar que todos estos puntos de referencia en un paciente sano deben de estar localizados por el encima de la línea pubococcygea o a menos de un centímetro por debajo de la misma. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo el diagnóstico del prolapso de los órganos pélvicos? Pues recordar, en primer lugar, que durante las maniobras de edificación se puede producir cierto descenso de los órganos pélvicos, pero nunca ha de ser superior al centímetro por debajo de la línea pubococcygea. El prolapso de los órganos pélvicos va a estar referido para el compartimento anterior y medio y como hemos comentado anteriormente lo primero que vamos a hacer es realizar nuestra línea de referencia que es la línea pubocoxigia que recuerdo que va desde la parte posterior de la sínfisis del pubis a la última articulación coxigia. A continuación vamos a trazar líneas verticales perpendiculares a nuestra línea pubocoxigia que se van a dirigir a los puntos de referencia, la base de la vejiga en el compartimento anterior y el labio cervical en el compartimento medio. Si esta distancia es superior a un centímetro por debajo de la línea pubocoxigia, estamos a un ante un prolapso de órganos pélvicos. Recordar que vamos a utilizar la regla de tres para establecer el grado de severidad, ya hablaremos de un prolapso leve cuando el descenso de los puntos de referencia oscile entre 1 y 3 centímetros, moderado cuando oscile entre 3 y 6 centímetros y severo cuando esta distancia sea superior a 6 centímetros. Debemos de realizar las, med me disculpar, perdón, las medidas en reposo y durante las maniobras de defecación en el momento de máximo esfuerzo para saber si existe prolapso en reposo o durante la defecación. Con respecto al diagnóstico del descenso y relajación del suelo pélvico, el mecanismo es similar. En primer lugar siempre vamos a trazar nuestra línea de referencia que va a ser la línea pubococcia y a continuación vamos a trabajar con la línea H y con la línea M. La línea H hace referencia a la anchura del hiato pélvico y la vamos a trazar desde la parte posterior de la sínfisis del pubis a la pared posterior de la unión anorectal que coincide con la impronta del músculo puborectal. Y la línea M, que hace referencia a la altura del hiato pélvico, la vamos a trazar, va a ser la línea vertical que vamos a trazar desde la parte posterior de la línea H, perpendicular a la línea pubocoxigia. En condiciones normales, la línea H ha de ser inferior a 6 centímetros y la línea M ha de ser inferior a 2 centímetros. Recordar que las medidas se deben de tomar tanto en reposo como durante el momento de máximo esfuerzo en las maniobras de defecación. Resumiendo lo que hemos ido comentando a lo largo de, de la presentación, tenemos que forman parte de la patología de la debilidad del suelo pélvico el prolapso de órganos y la relajación o descenso del suelo pélvico. El prolapso de los órganos consiste en un descenso de los órganos a través del hiato por un desequilibrio entre las fuerzas de expulsión y de retención y en función del compartimento afecto y del órgano afecto reciben diferentes nombres. Con respecto a la relajación o descenso del suelo pélvico es un descenso anormal del suelo pélvico pélvico de la unión rectal tanto en reposo o durante las maniobras de defecación debido a una debilidad en las estructuras de soporte. Pone de manifiesto una incompetencia del sistema músculo ligamentoso de soporte del suelo pélvico. Y para el estudio de los diferentes compartimentos, recordar la, anatom la, la anatomía compartimental y las diferentes patologías que podemos encontrar. En el compartimento anterior, que está formado por la vejiga y por la uretra, podemos encontrar cistocele o hipermotilidad ureteral, uretral, perdón, en el compartimento medio que está formado por el útero, el cervis y la de vagina. Podemos diagnosticar prolapsos uterinos o colpoceles y en el compartimento posterior la patología que podemos diagnosticar es un rectocele anterior, invaginación, enterocele o descenso del suelo pélvico. Y también tenemos la contracción paradójica del pubo rectal que veremos al final de la, de la presentación. Como hemos comentado en el compartimento anterior, ¿qué es lo que tenemos que diagnosticar? Tenemos que diagnosticar si existe un disto es decir, si existe un descenso superior a un centímetro con respecto a la línea pubocoxigia de la base de la vejiga. Y como siempre vamos a comenzar el estudio trazando nuestra línea de referencia, la línea pubocoxigia y a continuación la línea vertical perpendicular a la línea pubocoxigia. Y vemos como esta línea mide más de un centímetro, por lo tanto, estamos ante un cistocele de grado moderado en esta paciente. Otra de las patologías que debemos de tener en cuenta en el compartimento anterior es la hipermotilidad uretral. La uretra ha de mantener en todo momento su eje vertical durante las maniobras de defecación. Una horizontalización de la misma, como vemos en las imágenes, nos indica que existe una laxitud o lesión en las diferentes estructuras de soporte. Esto le va a producir una clínica, perdón, de incontinencia a las pacientes y debemos de dejarla reflejada en los informes para que pueda repararse en el compartimento medio lo que vemos debemos diagnosticar es un colpocero un descenso superior a un centímetro del punto de referencia que es el labio cervical con respecto a la línea pubocoxigia recordar que en las pacientes histerectomizadas el punto de referencia va a ser el apex eh, vaginal y siempre realizamos las medidas durante las maniobras de defecación porque si no como si hacemos la medida durante la maniobra de balsada vemos como estamos infradiagnosticando la patología y vemos en este caso que al realizar las medidas tras trazar nuestra línea de referencia existe un colpocele importante que se acompaña de un cistocele en el compartimento anterior. Con respecto a la patología que podemos encontrar en el compartimento anterior tenemos el enterocele que hace referencia a la herniación del peritoneo o de asas intestinales a través de un defecto en el tabique rectovaginal. Para diagnosticar un enterocele debemos de identificar la presencia de grasa peritoneal que alcance el tercio superior de la, de la vagina. En función del contenido del saco herniario, recibe diferentes nombres: enteroceles, si hay asas de intestino delgado, peritonoceles, si únicamente sernia hernia de base intestinal o sigmoidoceles. Lo vamos a agradar como incipiente, laminar o de gran tamaño, que serán aquellos los que el, adopten un, un volumen importante e, e impronten sobre el perineo y aparezcan como un bultoma. Incluso pueden ser los responsables de una clínica de edificación obstructiva al comprimir la unión anorrectal e impedir una correcta evacuación de la ampolla rectal. Con respecto, continuamos con la patología del compartimento posterior y vamos a hablar de la imaginación o del prolapso rectal. La imaginación es un descenso de la pared rectal inducido por un eh, esfuerzo crónico y una disrupción facial. Puede afectar únicamente a la mucosa o al espesor completo de, de la pared rectal. En función de su localización vamos a hablar de una imaginación de localización intrarrectal, intranal o extranal. En el caso de la invaginación external también recibe el nombre de prolapso rectal. Tener en cuenta que este prolapso rectal no tiene absolutamente nada que ver con el prolapso de los órganos que hemos visto en el compartimento anterior y posterior, sino que hace referencia al mayor grado de severidad de invaginación. Vale, si vemos un descenso de la unión anorrectal, no podemos hablar de prolapso rectal, sino de descenso o relajación del suelo pélvico. Que quede claro este concepto para no, no, no eh, diagnosticar de manera errónea eh, la patología del suelo pélvico. Aquí tenemos varios ejemplos de imaginaciones rectales, en este caso vemos cómo existe una invaginación que afecta únicamente a la mucosa de la pared posterior del recto de localización intrarrectal, por lo tanto estaríamos ante una imaginación mucosa intrarrectal. En este otro caso vemos cómo la invaginación, el descenso de la pared afecta al espesor completo de la pared y también se localiza en la porción distal del recto, se trataría de una imaginación completa intrarrectal. Y en este otro caso, vemos cómo existe una invaginación de espesor completo que afecta a la totalidad de, de las capas de, de la pared rectal que se localiza eh, a nivel intranal. Con respecto al prolaso rectal, como os he comentado anteriormente, es un término que se ha de utilizar exclusivamente para describir el grado de mayor severidad de la invaginación rectal y no para hablar de descenso del suelo pélvico. Y aquí tenemos el caso dramático de una paciente que durante la defecación vemos cómo se produce un descenso de la totalidad de, de la pared rectal que arrastra las diferentes estructuras eh, del perineo que asoman a través de, de, del canal anal y estamos ante un caso de prolapso rectal, que es de esta manera como lo ven los cirujanos en la exploración física en las pacientes que, que sufren este tipo de, de patología. Continuamos con la patología en el compartimento posterior y vamos a hablar del recto rectocele anterior. El rectocele anterior es una protrusión anormal de la pared anterior del recto que va a improntar sobre la, la pared posterior de la vagina. Existen rectoceles eh, posteriores pero son muy poco frecuentes debido al mayor refuerzo de la pared rectal como las diferentes estructuras fibrosas y óseas que, que presenta a su alrededor. Los pacientes que suelen presentar un rectocele anterior suelen debutar con una clínica de defecación obstructiva, de estreñimiento crónico o una sensación de, de evacuación incompleta durante la defecación al quedar retenido el contenido fecal en el interior del, del rectocele, siendo en ocasiones necesarias maniobras de digitación o de estimulación de la pared posterior de la vagina para conseguir un vaciamiento completo del rectocele. El rectocele lo vamos a a diagnosticar trazando las medidas desde la protrusión de la pared anterior del, del recto al margen teórico de la pared. Y se gradará en función, siguiendo la regla del 2, perdón. Hablaremos de rectoceles leves, aquellos que sean inferiores a 2 centímetros, moderados los que oscilen entre 2 y 4 centímetros, y severos aquellos que sean superiores a 4 centímetros. En el caso de un rectocel anterior, debemos diagnosticarlo, gradarlo y hablar. Y hablar acerca de la mena, dinámica de evacuación del mismo porque son datos importantes de cara a los clínicos y a los cirujanos para decidir el manejo terapéutico de los pacientes y para terminar eh, con la patología del compartimento posterior pues vamos a volver a hablar del descenso relajación del suelo pélvico como hemos comentado en diferentes ocasiones a lo largo de la charla es un descenso excesivo del suelo pélvico que puede darse en reposo o durante las maniobras de defecación y que traduce una pérdida del tono muscular de las diferentes estructuras de soporte del suelo pélvico para diagnosticarlo siempre comenzamos con nuestra línea de referencia que es la línea pubocoxigia. trazamos la línea M que nos va a aportar información acerca de de la altura del suelo pélvico que en condiciones normales ha de ser inferior a 2 centímetros y de la línea H que nos, hace, eh, nos aportará información acerca de la anchura. Siempre que exista un descenso del suelo pélvico se va a producir una elongación y un aumento de la altura del suelo pélvico de manera que los valores de la línea M y de la línea H van a aumentar. Y para terminar vamos a hablar de la contracción paradójica del pubo rectal que hace referencia a una contracción eh, aún ineficaz de, de la musculatura estriada del, del suelo pélvico de manera que va a impedir una evacuación correcta de la ampolla rectal. La herramienta que tenemos para diagnosticar eh, la contracción paradójica del pubo rectal va a ser el ángulo anorrectal. El ángulo anorrectal lo vamos a obtener de la intersección de una línea que pase por el centro del canal anal y otra línea que pase por la pared posterior del recto inferior y así vamos a obtener las medidas del ángulo anorrectal que en condiciones normales ha de presentar unas medidas entre 108 y 127 grados. El ángulo anorrectal durante las maniobras de contracción, es decir, durante las maniobras de Kegel va a disminuir, es decir, se va a hacer más agudo, perdón se va a hacer más agudo y durante las maniobras de defecación, al producirse una relajación del cubo rectal, este ángulo se va a hacer más obtuso, permitiendo la apertura del canal anal y el vaciamiento de la ampolla rectal. En los pacientes que presentan una contracción paradójica del cubo rectal o un anismo, lo que va a ocurrir es que este, el cubo rectal no se va a relajar y el ángulo anorectal va a aparecer siempre de manera similar en las diferentes secuencias. y De esta manera podemos establecer el diagnóstico eh, de estos pacientes que suelen presentar una clínica de defecación obstructiva. El informe estructurado es una herramienta fundamental para poder eh, hablar eh, los diferentes eh, clínicos, eh, cirujanos y radiólogos el, 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 mismo, eh, el mismo lenguaje y, y poder saber lo que le pasa a la paciente y determinar la actitud terapéutica. En el informe estructurado eh, existen diferentes ejemplos, debemos de reflejar qué hallazgos nos vamos a encontrar en reposo, los hallazgos que vamos a encontrar durante la defecación qué compartimentos están afectos si el compartimento anterior y compartimento posterior, recordar que debemos de, de realizar una valoración multicompartimental porque el abordaje de estos pacientes ha de ser multidisciplinar y llevar a cabo el diagnóstico del cistocele, el prolapso vaginal, del enterocele, la imaginación rectal rectocele anterior, descenso del suelo pélvico o contracción paradójica del tubo rectal. El informe estructurado nos va a recordar los diferentes puntos que debemos repasar y así que no se, no se nos olvide nada ya que se tratan de explorar largas con mucha información y que quede todo reflejado en nuestra conclusión. Aquí tenemos un, un ejemplo de una paciente de 50 años que consulta por un dolor de perineal de, de años de evolución y con una mayor dificultad en la defecación en, en los últimos meses. Realizamos eh, el estudio y aquí tenemos las secuencias eh, obtenidas durante la defecación en el momento de máximo esfuerzo que coincide con la apertura del canal anal y como siempre para poder llevar a cabo el diagnóstico de patología del suelo pélvico comenzamos trazando nuestra línea de referencia que es la línea puborectal con las líneas verticales perpendiculares a la misma en los diferentes puntos de referencia que nos permite diagnosticar un cistocele y un colpocele en el compartimento anterior. También nos fijamos que existe cierto, cierta imaginación de la mucosa en el tercio inferior de, del recto y asocia no solamente un descenso del suelo pélvico sino también un rectocele anterior. Por lo tanto, vemos en esta paciente cómo se trata de una afectación multicompartimental que afecta a diferentes compartimentos y toda esta información debe de quedar reflejada en el informe estructurado para poder ofrecer una opción terapéutica válida a la paciente. Y este sería un ejemplo de un informe estructurado con los datos clínicos, la técnica realizada, los hallazgos que encontramos en el estudio en reposo y durante la defecación, los hallazgos en el compartimento anterior y medio, los hallazgos en el compartimento posterior y la conclusión. Para terminar, decir que la patología del suelo pélvico es un problema clínico complejo y prevalente en la población femenina la elección del tratamiento de la patología del suelo pélvico va a depender muchísimo de las pruebas de, de imagen, de la información que aporten y la resonancia dinámica es una herramienta básica. Debemos de trabajar en equipos multidisciplinares donde todos hablemos el mismo idioma y para ello vamos a utilizar un informe estructurado donde vamos a aportar información acerca de la anatomía de las estructuras de soporte y funcional, es decir, cuántos compartimentos están afectos y en qué medida están afectos para obtener así una información válida y poder ofrecer una opción terapéutica a nuestros pacientes. Muchísimas gracias por vuestra atención.
0: Uh, muchísimas gracias Adela por esta presentación uh, realmente excelente, ¿no? es, con mucho detalle, nos has explicado con muchas imágenes, uh, una patología que para muchos radiólogos es desconocida. Tenemos una serie de preguntas y si te va a parecer las vamos contestar Claro,
1: por supuesto.
0: Entonces, la primera pregunta es de Salva, nos dice, ¿tú crees que el informe radiológico de la patología pélvica debería incluir también la valoración de biomarcadores cuantitativos?
1: Pues en, en un principio no, porque no estamos hablando de ningún tipo de, de patología tumoral y, y en un principio yo creo que, que con, las, con, con los puntos de, de, de referencia, y las líneas de referencia que están recogidas en la literatura, es más que suficiente, de hecho uno de los problemas de, de, de los inconvenientes de, de la resonancia pélvica en muchas ocasiones es que dada la variabilidad de, de los puntos y, y, y referencias que existen en la literatura es la variabilidad de, de, de los resultados ¿no? en, en, en las diferentes pruebas ¿no? en función de, de los puntos y líneas de, de referencia que se utilicen o, o que lleve a cabo el radiólogo, entonces hay que intentar consensuar eh, qué puntos y líneas de referencia se han de, de utilizar para, para unificar criterios y, y que sea la, una prueba válida.
0: La siguiente pregunta es, ¿tú crees que los algoritmos de la inteligencia artificial podrían ayudar al diagnóstico de manejo de la patología del suelo de la pelvis?
1: Yo supongo que la inteligencia artificial siempre es una gran herramienta que estará ahí y no se ayudará, pero yo, yo no sé si llegaré a, a verlo, pero por supuesto que toda herramienta ¿no? que, que facilite y que consensue y que disminuya la variabilidad interobservacional que, que tenemos pues siempre va a ser de, de gran ayuda.
0: Muchas gracias por estas respuestas. La, la siguiente pregunta es la que tenemos también de Salva. Nos dice, ¿has comentado la importancia de la unidad multidisciplinar para la valoración de los pacientes con patología del suelo de la pelvis? ¿En tu experiencia se llega con facilidad al consenso de la toma de decisiones?
1: Pues... <risa> Difícil, difícil pregunta, <ríe> me pones en un compromiso. Ah, eh, sí que se suele llegar al consenso, pero es verdad que, que cuesta ¿no? este abordaje multidisciplinar y muchas veces lo, los cirujanos, los urologos y los ginecólogos tienen la única visión unicompartimental. Y a veces se, se olvidan, pero de eso se trata lo, los comités, de, de, de discutir, consensuar y debemos de intentar eh, llegar a, a un acuerdo por el beneficio de, de, del paciente.
0: Uh, ha salido bien de... <risa> no hay
1: ningún cirujano, ¿no?
0: De mi hospital, de charla, de charla. Sí, sí. Uh, la siguiente pregunta es de Luis Domínguez. Uh, nos dice, bueno, gran aporte que realiza la RM a este tipo de patología del suelo pélvico. ¿Tenéis instruido a los técnicos de radiología en la planificación personalizada de sí, dichas secuencias? Sí, sí. ¿O son secuencias estandarizadas e iguales para todos los pacientes?
1: El, el protocolo de resonancia es estandarizado para todos los pacientes y nuestros técnicos eh, están totalmente instruidos y nos ayudan a explicar a la paciente las, las diferentes maniobras en las que, a decir, son, es, que han de realizar son especialmente cuidadosos además los técnicos porque como he comentado a lo largo de la presentación es un estudio delicado e intentamos que, que la paciente se sienta a gusto para que pueda realizar las maniobras de manera correcta porque si no nosotros no vamos a obtener la, la información necesaria Necesaria. Entonces es un estudio que está estandarizado, siempre se, re, se realiza igual en todas las pacientes. En algún caso donde no conseguimos la evacuación completa el técnico nos avisa y entonces nosotros como radiólogos en función de la clínica que presente el paciente podemos añadir secuencias adicionales como si necesita digitación para la evacuación o añadir algún, alguna secuencia en un plano transversal, aunque es lo excepcional porque habitualmente con el estudio estándar obtenemos la, la, la información suficiente.
0: Perfecto, la siguiente pregunta es de Antonio Cabrero, nos dice, ¿podrías concretar cómo insistir al paciente para realizar la maniobra de Kegel?
1: Pues le explicamos en qué consiste la, la maniobra de, de Kegel. O sea, si el paciente no la ha entendido cuando decimos que haga, que apriete el, el, el esfínter o contraiga el, el, el suelo pélvico, pues utilizamos su lenguaje igual un poco más. Más fácil para él, pues decimos que aprete pues, el, el culete como si no intentara no, no hacer caca o, o si cuando tiene muchas ganas de, de orinar, que aprete. Pues, siempre intentamos un poco eh, utilizar un lenguaje que el, el paciente sea capaz de, de, de entender. Y por regla general, pues eso, pues con diferentes ejemplos no, lo, lo solemos eh, conseguir.
0: Vale, las siguientes dos preguntas son de Salva, nos dice ¿cuál es el pronóstico tras el tratamiento de esta patología del suelo de la pelvis? ¿Qué porcentaje de recidivas hay?
1: Pues a ver, eh, varía en función un poco de, de, del tratamiento que se le haya ofrecido al paciente. En muchas ocasiones estos pacientes eh, no son subsidiarios de tratamiento quirúrgico porque pues, el descenso no es significativo o o por la comorbilidad como, como que pueda asociar el paciente porque los resultados al final que se espera no, no van a ser óptimos y se intenta mejorar la clínica de estos pacientes con tratamiento rehabilitador. El tratamiento rehabilitador es complicado porque sobre todo pues, sobre, al principio el paciente cuando empieza pues, es muy constante y lo realiza pero muchas veces conforme nota cierta mejoría se va diluyendo en el tiempo y ya no es tan, no es tan constante y la clínica suele recidivar y suelen volver a recaer. Y con respecto a los tratamientos quirúrgicos, eh, el porcentaje eh, suele ser eh, más satisfactorio que los pacientes en los que se decide eh, cirugía, sobre todo cuando se realiza eso, un, un abordaje multidisciplinar. Es decir, no pongo la malla para subir únicamente la vejiga, sino pongo la malla para subir la vejiga, para subir el útero y para anclar la unión anorrectal. Porque si tratas únicamente un solo compartimento, va a volver a, a, a recidivar luego también el, a lo largo de, del estudio vamos a valorar diferentes eh, patologías que podemos ver, como por ejemplo pues, eh, si hay eh, un enterocele que nos indica por pequeño que sea que hay una, una lesión en el tabique recto vaginal todas estas cosas deben ser referidas porque todo ello ha de repararse y suturarse en el momento de la cirugía, no solamente colocar la, la malla que ancla y eleva las diferentes estructuras de, de soporte, porque si no se reparan eh, pequeñas lesiones que somos capaces de identificar en el estudio morfológico y funcional, estos pacientes tienen una alta probabilidad de recurrencia creo que he sido un poco larga con la pregunta pero ha es sido... una patología que es bastante compleja que no existe un tratamiento mágico y que en ocasiones pues eso no, no tenemos los, los resultados que, que, que nos gustaría. También depende muchísimo de, de la edad de la paciente. pues Cuanto mayor es la edad de la paciente, por regla general, los resultados son, son menores, tanto si se determina tratamiento rehabilitador como si se determina cir cirugía. Muchas veces, en ocasiones, los cirujanos también a veces son reacios, los pacientes mayores a la hora de insertar mallas a nivel que anclen el el compartimento posterior, porque te dicen que en el caso que luego aparezca una neoplasia rectal o en esa localización, dicen que se las pueden ver y desear para luego conseguir llevar a cabo una resección completa por toda la fibrosis que genera. Entonces es difícil muchas veces consensuar cuál es el, la mejor eh, opción terapéutica de, del paciente y por eso pues, lo, los porcentajes de, de éxito igual no son tan elevados como, como nos gustaría
0: bueno, seguro que con el tiempo eh, todo es ir haciendo, ¿no? Sí. Sí. Eh, la siguiente pregunta es eh, de la doctora Isabel Meneo. Nos pregunta, ¿no cree que para el compartimento posterior el hecho de que la defecografía se realice en posición fisiológica sentada puede ser más real si ¿Sí se sospecha en este compartimiento la patología?
1: Eh, sí, totalmente de acuerdo, pero nosotros no tenemos máquinas de resonancia donde podamos realizar la, la defecografía que existen en pacientes sentados y utilizamos la resonancia porque nos permite un abordaje multicompartimental para valorar los diferentes compartimentos. Es verdad que la literatura eh, describe eso, que la videodefecografía eh, tiene una mayor rentabilidad diagnóstica que la resonancia dinámica de pelvis en la patología del compartimento posterior, pero perdemos información acerca de, del resto de, de los compartimientos porque efectivamente cuando una persona está tumbada las maniobras de defecografía no reproducen con fidelidad las condiciones fisiológicas que tienen lugar durante la defecación.
0: Eh, y una última pregunta ya, eh, ya, gracias por aguantar el tiro. Nos pregunta Salva si los expertos en fisioterapia y rehabilitación colaboran en el tratamiento de la patología del suelo de la pelvis.
1: sí. Sí, hay una unidad específica de, de rehabilitación de, del suelo pélvico que está eh, compuesta por, por médico rehabilitador y varios fisioterapeutas a, donde se dirigen a, las pacientes que son subsidiarias o candidatas a tratamiento rehabilitador. En función del tipo de patología se establece el número de sesiones y los diferentes tratamientos y, y la verdad es que, que, que es un, un gran equipo y, y suele dar buenos resultados. Pero vuelvo a insistir que el tratamiento rehabilitador es... Muy importante la colaboración y constancia de, del paciente, porque a ti te instruyen durante una serie de, de sesiones y luego es responsabilidad del paciente continuar realizando el, el trabajo en casa.
0: Bueno, ya estaría. Eh, nos, te da la una, enhorabuena Carlos Alessandre de Duplec también. Eh, y bueno, felicita a ti por la presentación, a Salva por, por el curso y en general la, los contenidos del curso. Muchas gracias, Carlos, a ti también. Eh, y sin más, pasa, le doy un turno de palabra a Sergio por si quiere hacer unos comentarios.
2: No, yo tal, tal vez quisiera. Digamos, insistir un poquito ¿no? en el tema este de, del compartimiento posterior, ¿no? que muchas veces sería el, el único inconveniente, podríamos encontrar de, de esta técnica. ¿no? Y, eh, nosotros realizábamos las dos, realizábamos eh, vídeo de fotografía y también resonancia, y sí que veíamos algunas discrepancias, sobre todo pues, a nivel de enteroceles, eh, y, y bueno, en general lo, la patología rectal. ¿no? Entonces, pues bueno, pues, está bien saber, ¿no? Yo, como dice Adela, y la aproximación está multicompartimental de, de la resonancia, y pienso que es básica, y otra vez empezaría por allí. ¿no? Y en función de los hallazgos que se encuentren en, en la resonancia, y eh, si pues, quisiste insistir más en ese compartimento posterior, pues entonces pasaría la, a la video de Perfecto, sí. o sea, sí, Salva, si quieres hacer y, fe, un... y, fel, sí. fel, y felicitar a Adela por la presentación. Sí, muy, 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 muy didáctica. Muy didáctica y muy, muy, muy bonita. No,
3: no, no. A mí lo que, lo que hago normalmente ahora, Adela, es por un lado felicitaros a todos, es decir, yo creo que, bueno, Nerses ha hecho una moderación como siempre excelente, Sergi, tus palabras de experto magníficos y Adela, tus sesiones magistral, o sea, espectacular, yo creo que cómo podíamos vivir antes sin saber todo lo que nos has enseñado, muy bien, y yo creo que intento hacer un resumen siempre, yo creo que para sintetizar... Nos has dicho que tenemos que saber que estamos hablando sobre todo de pacientes de sexo femenino, estamos hablando de una anatomía muy compleja, nos has dicho los tres compartimentos, nos has dicho por lo tanto que es multidisciplinar, pero el mensaje fundamental ha sido la imagen es muy importante, hay que hacer un estudio morfológico y dinámico, nos has hablado un poco de las líneas N y H, ¿no? con lo cual no teníamos yo por lo menos ni idea, nos has hablado de la regla del 2 y los rectoceles, y nos has dicho que tenemos que hacer un informe estructurado. Por lo tanto es un área muy importante que los radiólogos y las radiólogas tenemos que participar. No sé si te parece bien este pequeño resumen, ¿quieres añadir algo, Adela?
1: Nada, me parece un resumen excelente, Salva, y nada, y daros las gracias a, a vosotros por, por dejarme participar de nuevo en estas sesiones, encantada de haber conocido a Nerses y a Sergi, y nada, hay un placer siempre con vosotros compartir y poder aportar un poquito, ¿no?, de, 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 de patología que igual no, no es usual, pero, pero claro. creo que, que está bien, un poco eh, a, Saber lo, lo que se hace en otros sitios y que pueda ser eh, un motivo de un, un incentivo ¿no? para, para algunos compañeros de empezar a realizar nuevos estudios, de una patología que está emergente, y, y yo creo que no tenemos que tener miedo ni, ni empezar a, a para empezar a realizar nuev, nuevas exploraciones.
3: A ver, yo totalmente de acuerdo, y además estas sesiones el objetivo es este, provocar. Es decir, decir, a ver, ¿y en mi hospital cómo lo tengo? En mi hospital tengo un comité de suelo de pelvis ¿y cómo lo hacemos? Yo creo que ese es el objetivo que queremos todos los que estamos eh, aquí en la sesión y por lo tanto gracias por ayudarnos hoy en este tema concreto. O sea que contamos contigo con más sesiones, Adela. Sin más, si queréis, a, a recordar que mañana tenemos al doctor Víctor Pineda de Girona que nos va a hablar de un poco la insuficiencia cardíaca y una nueva visión de la insuficiencia cardíaca para los radiólogos. Estáis todos invitados, nos vemos mañana. Que tengáis un buen día, muchas gracias Adela, muchas gracias Nersi, muchas gracias Sergi. Estamos en contacto. Un saludo vale. y un abrazo a todos. Gracias Venga. a vosotros,
2: que vaya bien. Gracias, Chao. Sí,
1: encantada. Hasta luego.
2: Adiós.